0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tomto podcaste budeme rozberať novinky 41. týždňa, čiže budeme sa rozprávať o tom, čo chystá Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei a povieme si aj o novom Androide a tiež aj o tom, že čo sa udialo v našej redakčnej kuchyni. A spolu so mnou je tu Ondrej. Čau Ondrej.
1: Ahojte, pozdravím vás,
0: čaute. A naša nová kolegyňa Katka. Vítaj, Ahoj. Ahoj. Dobre, rovno začneme Samsung. Chystá sa predstavenie Galaxy S24, bude to v raji 18. januára. a Čo môžeme očakávať od týchto telefónov?
2: Galaxy S24, Galaxy 24 Plus a Galaxy S24 Ultra. Prvé dva smartfóny by mali mať Exynos 2400 a ten tretí by mal mať Snapdragon 8 Gen 3 na európskom trhu.
1: No, podľa mňa je yeah. dobre, že sam, sem tam pýtajú ľudia nás, že samozrejme, že tu máme Samsung Slovensko. Takže prečo sa neopýtame my priamo tejto spoločnosti? Tak ja by som rád povedal, že posledné miesto, odkiaľ by sme získali informácie o tejto novinke je zrovna zastúpenie spoločnosti Samsung. Oni to proste majú zákaz o takomto niečom hovoriť do poslednej chvíle, dokedy sa to dá. Aj vtedy, keď my dávame tie úniky, tak ťažko povedať, či je to tak, ale mne niekedy hovoria moji známi že od nás vedia tie informácie, ako to naozaj bude. Pretože my ich vieme nájsť, kdežto oni ich tak principiálne nehľadajú. Oni ich dostanú vtedy, kedy ich majú dostať. Ale my ich vyhľadávame. Takže takto to reálne je. My sme tí, ktorí pre vás hľadá, hľadáme tie novinky a potom ich zverejňujeme. Ale očakávať, že nám niečo povie um, Samsung Slovensko, to proste takto nefunguje.
0: Jasné, oni keby nám chceli aj niečo povedať, tak uh, nemôžu, lebo majú podpísané kadejaké zmluvy o mo presne o tom, že my teda sledujeme nejaké zdroje a vieme aj vyhodnotiť za niekoľko rokov, že či je ten zdroj, či mu môžeme dôverovať, alebo či je to niekto, pri kom by sme mali byť, ako tak si dávať pozor, že OK, toto asi možno niekto iba sitúcia z prsta a nemusí to byť pravda. Moja otázka je, že ako vnímate to, že by sa mali vrátiť Exynosy, pretože ak je jedna vec, za ktorú sme veľa bili Galaxy 23 sériu, to je fakt, že mal Snapdragon procesory vo všetkých troch telefónoch.
1: Tak ja mám tú skúsenosť, takže môžem povedať, že predchádzajúca verzia, ktorá bola z Exynosom, jednoducho bola menej výkonná, ale osobne si myslím, že tam nebol ten kamen úrazu, ale skôr je to bolo o tom, že mne osobne to nevedelo vydržať dlhšie ako jeden deň na batériu a to sa mi v prípade S23 až tak nestáva. Tak by som povedal, že vydrží to celý deň a keď to zabudneme nabiť počas noci, tak stále ešte mám, tak povieme, do 10:00 do obeda šancu to nabiť, aby som mohol ďalej prežiť. A to takto nefungovalo v predchádzajúcej verzii. Verím, že nová verzia Exynoso má byť lepšia. Ja som bol v tej koreji a oni to tam vraveli, že samozrejme, že prispôsobujú na svoje procesory, ale vtedy, vtedy mali proste výraznú dohodu, s Qualcommom, dokonca ho mali aj na kľúčovej prednáške prezidenta Qualcommu, ten tam prišiel a rozprával, ako je to for Galaxy, to bolo proste jeho, stále to rozprával, ako je to prispôsobené, ale to, čo som ja tam započul medzi tými vývojármi, bolo o tom, že my si vieme ten náš procesor najlepšie prispôsobiť, tak snáď to tak bude.
2: Tak používateľia stále mali obavy vlastne teraz o tom, že Exynos 2400 bude prakticky menej výkonnejší ako Snapdragon 8 druhej generácie pre Galaxy, a podľa posledných benchmarkov to teda vychádza, že bude niekde na úrovni medzi teda touto druhou generáciou a treťou generáciou Snapdragonu 8. Tak teda uvidíme nakoniec, ako to bude a Pravdepodobne teda až po predstavení, ktoré teda pravdepodobne bude 18. januára.
1: No, ako skoro, teda musím povedať, lebo bývalo to tak, že február, čo si pamätávam a San Francisco, teda to má byť?
2: No, vyzerá to tak. A hej, uh, udalosti uh, Galaxy Unpacked bývali väčšinou v februári. Uh, vlajkové lode vychádzajú skôr v poslednej dobe vieme sa pozrieť na to, že aj Xiaomi predstavuje telefóny skôr, celkovo vlajkové lode vychádzajú skôr a tým, že sú aj tie súčiastky, chipsety predstavené skôr, vyzerá to tak, že teda aj Samsung predstaví svoje smartfóny už v januári.
0: Hey, všetko sa to posúva a teda Sam som zvedavý, že reálne ako to bude v tom januári, keď to bude oficiálne predstavené, ako to bude aj s tými procesormi a potom opäť som zodavil, lebo jedna vec je GigBench, kde je nejaký ten surový výkon, ale za mňa je to presne o tej používateľskej skúsenosti a o tej baterii.
2: A rada by som ešte spomenula, že vlastne aj minulý rok boli úniky o tom, že by Samsungy vyšli skôr, teda hovorilo sa tiež o januári. Takže túto informáciu by som ešte brala trošku s rezervou.
1: Ale ako je to že z hľadiska bežného používateľa, ak si pamätám dobre, keď sme chodili na tie vianočné tlačovky, alebo vian- uvádzanie vianočnej ponuky od telekomunikačných operátorov, tak som sa tam pýtal, že koľko teda oni vlastne predajú na Vianoce a myslím tak, že to bolo nadpolovičný počet zariadení a teraz keď sa predstavím, predstavím sa, alebo vžijem sa do role toho človeka, ktorý, ktorého proste nahovárajú, že teraz sú Vianočné akcie, teraz si kúp tú novinku, tak on teraz žije v tom, že ale 18. príde niečo nové. Ako sa k tomu postaviť? Ako, čo si ty myslíš? Dá sa, dá sa žiť s tým, že o 18 dní príde niečo nového?
2: tak ja si myslím, že celkovo tie vianočné akcie budú dostatočne atraktívne na to, aby si používatelia ten telefón kúpili. Nemyslím si, že by potrebovali až tak tú novú generáciu toho smartfónu, pokiaľ tam bude nejaká atraktívna zľava.
0: Hej, toto si než myslím aj ja, že je to o tom, že sú ľudia, ktorí možno sledujú tieto novinky, čakajú na nový Galaxy a ty si jednoducho kúpovať nebudú pod stromček, nový telefón a tak to byvalo aj v minulosti a keď je tam dobre nastavená cena, tak potom prečo nie. Jedno vec by som ešte v súvislosti s tými novými Samsungami spomenul a špekuluje sa, že Samsung bude posúvať svoju softverovú podporu a to naviac ako 5 rokov. Možno, že tým reaguje aj na to, že Xiaomi teraz tiež dobehlo, má 4 verzie Androidu Plus, 5 rokov bezpečnostných aktualizácií, ale môže to byť aj reakcia na to, že Google predstavil nové Pixel 8 telefóny a tam slúbuje až 7 rokov podpory. Moja otázka je, že potrebujeme takúto veľkú podporu a možno, že ak by ste si vykupovali nový telefón, akú podporu by ste vyžadovali?
1: Tak z mojom hľadiska je ťažko do tohto sa vžiť, lebo je jasné, že u nás v redakcii proste testujeme najnovšie telefóny. Takže teraz sa musím tak trocha preľadiť na polohu toho človeka, ktorý si naozaj reálne kupuje ten telefón, treba z každý druhý rok, tak by som to tak videl, čo môže byť také reálne.
0: Ja si myslím, že teraz už aj tak 3-4 roky sa to spomalilo.
1: Ludne, že to vydrží, pretože ten náraz výkon už nie je taký, už ne, človek necíti tú e, životnú potrebu, že musí mať nový telefón, pretože to, čo mu to prinesie, nie je tak veľké, tak veľa, aby to nevyhnutne musel urobiť. Hľadáme tú kritickú funkciu, ktorá sa má objaviť a človeka presvedčiť, že bez tohto ďalej Nemôžeš, lebo toto je tá funkcia, po ktorej si roky volal, akurát si o nej nevedel. Toto už dneska nájsť takúto funkciu je takmer nemožné. Robiť to na ten výkon, no, že či to má v benchmarkoch o 20% viacej, alebo menej, je tiež trocha podľa mňa také. no, z- Zmeráme to, ale bežne v praxi človek, ak nestriha video na telefóne, čo je podľa mňa taký masochizmus, alebo nehrá hry, tak to reálne nevyužije. Tu baterku áno, to využije.
0: Ako ten procesor môže využiť v rámci spracovania obrazu pri fotkách, ale to je tiež také, že musí možnože aj chápať, ako fungujú tie technológie a inak sa na to pozrieť ako bežný človek.
1: Takže spôj, späť to je otázka. Ja si osobne myslím, že mne by asi 3 roky stačilo, lebo pod, ďalej ako 3 roky si myslím, že by som vymienila už batériu, aspoň minimálne bojom používanie veti Roman vie, ako vyzerajú telefóny, ktoré neskôr potom posúvam v rámci redakcie a ako je to s tou baterkou. Takže osobne si myslím, že viacej ako 3 roky by baterka nevydržala a tam by som už začal zvažovať, či teda vymeniť baterku alebo kúpiť nový mobilný telefón. Katka, ty ako to vidíš? Ty máš predsa len si v trocha v inej pozícii, stále si študentka, aby sme teda priami pripomenuli. Takže ako, ako to z tohto pohľadu.
2: Tak ja osobne mám rada nové technológie, rada skúšam nové veci, samozrejme aj v rámci recenzií. Osobne by som to ale videla tak na tri verzia Androidu, prípadne tie 4 roky softwarovej podpory, čo by bolo pre mňa akože také dôležité. A pre mňa to je také, že kúpim si nový telefón, využívam ho rok, dva a výhodou je pre mňa to, že ho môžem potom posunúť ďalej, či už v rámci rodiny alebo niekomu známemu. Takže tie tri Androidy a 4 roky aktualizácie je za mňa ideál v tomto smere.
0: Toto sa zhodneme a ja sa na to dívam aj z toho hľadiska, že sú niektoré telefóny, ktoré aj keď si človek kúpi o rok, lebo sú za výhodnejšiu cenu a toto je ináč veľmi náročná vec z môjho pohľadu, že my keď testujeme telefóny a teraz príde nejaký nový telefón, ktorý stojí, ja neviem, 400 eur a ja ho môžem vychváliť, že v porovnaní s tým čo tento rok vyšlo za 400 eur, je to výborný telefón, Ale keď tam berieme potom do tej rovnice aj to, že nejaký telefón, ktorý pred rokom vyšiel, stal 600 eur a teraz stojí 350 eur, lebo ho niekto kúpi v nejakej zlave a potom jednoducho nedá sa to, veľmi ťažko sa to porovnáva, hej, keď to chceme objektívne porovnať. Ale vrátim sa k tomu, že teda, pokiaľ by nejaký minuloročný telefón výrazne zlacnel, tak ešte stále je tam celkom dobrá podpora, pokiaľ prišiel na ten trh s tou podporou 3 plus 4. Dva, dve verzie Androidu to by mi asi sami málilo, ale to 3 plus 4 za mňa teraz je to taký zlatý stret. Tak no ako je to povedal. pri
1: inspiračnom vzore? A ako no. je to za, o, pri iPhone?
0: Tak iPhone ten dáva 5 až 6 aktualizácií no. iOS a to je akože úplne bohato, to postačuje a v prípade toho Pixelu 7 verzií, ako nie som si úplne istý, že keby som si dnes Pixel, že či by som ho reálne používal v roku 2030, kedy ešte budem mať tú podporu. Jasné, že oni tam majú aj tú dohodu s firmou iFixit, aby si, si ľahko vedel vymeniť batériu, čo je výhoda určite. Ale predsa len tých 7 rokov, akože tam už, fú, no, ako... Keď tak premyšľam, tak za mňa tak 4-5 rokov, čo si viem reálne predstaviť, že by som najdlhšie používal nejaký telefon.
1: iFixit, to znamená vymeniť baterku vlastnými silami, dokonca vymeniť display. Čo si tak pamätám pri Nokia, teda výrobcu AMD, sme skúšali na nejakej, na nejakej výstave. Myslím, že sa mi podarilo ša, vymeniť to. batériu, display tam nemali takúto možnosť, ale ten telefon musí byť na to ready. No proste musí byť rozoberateľný, lebo z každého telefónu sa teda dá vymeniť batérii, ale nie je doma. A lepšie povedané, nie je bez toho, aby som vlastnil nejaké ďalšie zariadenia, pomocou ktorých viem otvoriť ten telefon a zase ho zložiť do takého stavu, aby to ďalej pracovalo. Má to význam, myslíš, vymeniť doma? Takéto zariadenie.
0: Tak Je to niečo, čo vyžaduje Európska únia a určite, že aby som si minimálne tú batériu vedel vymeniť za mňa, určite by bolo fajn.
2: Tak ja si myslím, že bežný používateľ sa do toho ani len nepustí, hm? pretože ja si pamätám časy, kedy som bola opatrná a bála som sa naozaj so smartfónom robiť čokoľvek, čo by bolo nadrámec aj keď, uh, hej, ako si vravel teda s tým opravovaním v domácich podmienkách, uh, nejaké ďalšie nástroje a podobne, tak ja už som ten masochista v tomto, používam fen na zahriatie telefónu. To je ono, a...
1: áno, ale ten tam musí byť, ten fén nie na vlasy, ale teda na to, aby si dokázala odpojiť <tým> tie dve, hey, dve kryty od seba. Mal by Pekne.
2: to byť, by byť klasický na no, fen k tomu určený. Dá sa využiť aj obyčajný fen na vlasy, ale to už je potom taký ten masochizmus v tomto. Hey. No, a... Pekne.
1: Ja som to skúšal tiež, ale na telefóne, ktorý som vedel, že ďalej už nebudem pokračovať. Hej, hej. A tak by som povedal, skončilo to tak, že som otvoril ten telefon, ale nie som na sebe stopy otvárania. Pomerne tak, výrazné.
2: Samozrejme, akože keď sa takto hrám s telefónmi, tak už rátam s tým, že už je to nejaký dochádzkový telefón.
1: Dochádzkový? hej. Pekne. <laughs>
2: Neviem, či by som sa ešte pred pár rokmi pustila do výmeny takejto batérie, aj keby som k tomu mala to príslušenstvo a aj keby to malo tú jednoduchú výmeniteľnosť. Neviem, či by som sa nebála toho, že by som ho poškodila a nešla by som skôr nejako do servisu alebo na záruku s tým.
1: No, ja mám napladované v rámci redakcie, že mm. pôjdeme sa pozrieť na špecializovanú výmenu toho, ako sa vlastne vymenia displej na skladateľnom skladacom telefóne. To ma celkom zaujíma. Hlavne, ako zaistia to, že bude naspäť vodeodolný. Takže toto ešte prinesieme v rámci našej redakcie.
0: Spomínali sme aj Pixely, ktoré už sú oficiálne predajú v Európe, avšak na Slovensku zatiaľ Google ich nepredáva, ale prinašajú ich sem viacerí predajcovia aj na Slovensku aj do Čech, ako napríklad Alza. A moja otázka je, že či vás láka vyskúšať Pixel a prečo? Alebo či, ste, alebo či si myslíte, že ho nepotrebujeme na Slovensku. Ako to vníma Google?
2: Tak ja by som osobne Pixel skúsila, ale vlastne asi len pre skúšku toho čistého Androidu. Prakticky viem si predstaviť, že by som vedela s tým fungovať, ale ešte som nevyužívala telefón, ktorý by mal až tak čistý Android ako ponúka Google, takže asi by som bola zvedavá len na toto, v tomto smere.
1: No ja by som, ako súhlasím s teho, že vyskúšať, ale mám taký principiálny blok, že keď google nestojí za to, aby objavil na mape sveta Slovensko, tak prečo ja by som mal objavovať jeho Pixel. Ale no, súhlasím s tebou, že rád vyskúšam telefón, ktorý má čistý Android.
0: Tak takých firiem je viacero, že aj Apple trvalo asi 3 týždne, po spustení predaja, aby zaktualizoval svoju stránku a takisto aj viacerí predajcovia športových hodiniek nevedia, kde je Slovensko. Uh, za mňa bol by som teraz zvedavý reálne, že ako to fotí, lebo hlavne zahraničné media dosť vychvalujú pixel, čo týka fotenia. A tu chcem povedať jednu vec, že ten čistý Android je super a z toho hľadiska, že keď testujeme ja napríklad hodinky alebo nejaké príslušenstvo, otestujem to s iPhonom, dám moju skúsenosť do recenzie, do videa, tak viem, že takisto to bude fungovať aj inému človeku, ktorý má iPhone. Toto v prípade Androidu je veľmi náročné, lebo tam to správanie tých hodiniek sa veľmi odlišuje od toho, že akú má nadstavbu a ako tam sú nastavené rôzne tie optimalizácie baterie alebo aj konektivita v rámci Bluetooth. Čiže z tohto hľadiska, akože aby som... Ja dostal od toho telefónu, čo chcem, tak ako toto by som bol, chcel by som vyskúšať ten Pixel, že či by mi to dalo, alebo nie. Spomínali sme tiež aj Xiaomi 14, ktoré by sa mali predstaviť skôr, ako to bolo v minulosti, pred rokom. Opäť, teda rozprávame sa o čínskom trhu, hej, pretože telefóny sú predstavené pre čínsky trh a potom o pár mesiacov neskôr prídu na... Európsky trh aj na Slovensku a v prípade Xiaomi 13 boli predstavené v decembri 2022. Akurát teraz v prípade Xiaomi 14 sa očakáva, že to bude už v oktobri, čiže o nejaké dva týždne, lebo my robíme tento podcast 13. oktobra. Ale čo ma viac zaujalo je, že pro model nebude mať zakrivený displej
2: celkovo sa od týchto zakrivených displejov upúšťa. Uh, rada by som spomenula, že aj Samsung ide týmto smerom a Galaxy S24 Ultra by mal mať teda taktiež rovný displej a myslím si, že výrobcovia idú správnym smerom v tomto smere.
0: Nebude vám to chýbať, lebo ja teda ja som iPhoneista u nás v redakcii, čiže ja som zvyknutý na ten plochý displej a za mňa OK, ale predsa Ondrej, no ty si proste prešiel od jedného zakrivenia cez obojstranné zakrivenie a teraz ti, ako, aby si bol zase rovný, no.
1: Tak ja si to pamätám, keď sa to predstavoval pri tom telefóne Samsung Galaxy Note už neviem koľko, Edge not, not ten, to, ten Edge to bol vlastne to vyjadrenie toho, že tam tá jedna hra na to, vtedy to bolo len na pravej hrane a pamätám sa aký úžas to medzi nami robilo novinári sa nevedeli dofotiť keď to ukázal ten človek, že teda zakrivený displej no ale všetko nové je nové a potom si už človek na to zvykne a začne to brať z toho bežného hľadiska pre mňa je zakrivený display v poriadku tam vtedy to bolo také akože hodne zakrivené. Ten úhol zakrivenia bol taký, že sa to nedalo nevidieť, ale dneska je taký maličký ten uhol zakrivenia, len tak na, na kraji. Takže ono je to vlastne príjemné v tom, že dobre sa vydrží ten mobilný telefón netúžim potom, aby to bol plochý, ale keď to bude plochý, tak si na to zvyknem. Ako, um, neviem, či sa odchádza od toho preto, že tie výrobné náklady sú o niečo vyššie a bežní ľudia to nepotrebujú, alebo to proste vyprchalo tá, tá mánia po hm, zaoblených roch. To, toto nedokážem povedať, ale uh, oni tam minimálne Samsung to chcel ešte využiť ako softverovú podporu, že tam z boku si potom dáš taký ten bar a sú tam tie ďalšie e, možnosti. Osobne si myslím, že to môže využívať menej ako 5 ľudí, lebo je to proste niečo špeciálneho, bez čoho môžeš pokojne žiť. Takže to sa až tak veľmi nech- ne- nechytilo. Čo je, aký je váš názor?
0: Ja som sa stretol o, s takým názorom, že oni zaoblovali tie displeje, kvôli tomu, aby sa pripravili na skladacie telefóny a teraz už sme v dobe, kedy skladacie telefóny sa postupne dostávajú do mainstreamu, už to vedia vyrábať, tak podľa mňa už nepotrebujú zaoblené displeje.
1: No, no uvidíme, kedy teda príde so, s takým niečím spoločnom z Depl, hlavne teda s tým zakriveným telefónom a to dobre vie, že ja zvyknem rozprávať, že moja kryštálová gula hovorí, keď si ju chytím do ruky, apríl 2024. Tak som zvedavý, čo tak stane.
2: Ja by som k týmto zakriveným displejom ešte povedala, že som v posledný rok strávila s modelom Xiaomi 12, ktorý mal zakrivený displej a teraz už pár dní fungujem na Xiaomi 13, ktorý má displej rovný. A ten prechod bol úplne hladký za mňa a čo si beriem ako veľké plus, uh, máš pravdu, držím to v ruke trošku inak, ako som držala ten zakrivený, ale keď hrám hry a dávam si telefón do gamepadu, tak sa mi drží, oveľa lepšie mi tam drží ten telefón s tým rovným displejom. Toto beriem ako plus tých posledných pár dňoch, čo hrávam ja napríklad.
1: No. Ja som ešte prišiel na to, že keď mám skladací telefón, tak žiadne z mi nefunguje. To znamená, čo mám napríklad držiak na natáčanie videa, tak pri skladačke, ktorá je ďaleko hrubšia, to proste neviem dať. Mám drona DJI, tam sa dáva ten mobilný telefon do takého zvláštneho držiaku, ja to neviem použiť. Takže pri tých skladačkách aj na toto treba mysleť. A máš pravdu, že môže to mať aj vplyv, keď by to bolo stále zaoblené. že to... Bude vypadávať. No, tak asi smerujeme k tým plochým, robán, To je na otázku.
0: Je to Tvojú. tak, ako to už dávno Apple hovoril a keď spomínam Apple, tak máme tu iPhony. V redakcii sme testovali alebo teda ja som testoval iPhone 15 Pro Max. Ten sa mi počas môjho testovania zahrieval. Potom Apple vydal aktualizáciu na iOS 1703 a tvrdí, že všetko je vybavené. To už neviem. Posudiť, lebo ten náš testovací kus sme vrátili do Telekomu, ktorému ďakujeme, že nám ho vôbec požičal, lebo je reálne problém sa dostať k iphone a sme radi, že aspoň takéto možnosti sú. Ale niektorí ľudia stále hovoria, že sa im to zahrieva.
1: Pre mňa je zaujímavé, že ako na to nemohol neprísť Apple pri testovaní, keď po pár používaniach zrazu sa vzniklo, že tá telefón sa zahrieva. Na to netremávať nejaké extra špeciálne vlastnosti, to stačí ten telefón držať v ruke, podľa mňa. Takže ako na to nemohol prísť po dobe nekonečného testovania a potom jednoducho bez výmeny hardvéru to softverom opraviť. Takže to sa mi zdá, také dosť zvláštne.
0: Hey, ako toto sú presne veci, ktoré uh, tie sa nad tým zamýšľam, že Niekedy, keď testujeme produkty, tak ja sa zameriavam v rámci recenzovania na ten používateľský zážitok a nemám až tak potrebu testovať každú jednu drobnosť, ktorú prezentuje ten výrobca, lebo verím tomu, že majú to overené, však majú tam veľa zamestnancov a mali by robiť nejakú kontrolu kvality, ale pravidelne sa stretávam s tým. Hej. Stretol som sa s tým prípade aj Xiaomi, že tam bola nejaká chybička, ktorú som nechápal, ako sa tam dostala a potom som im to nahlásil, opravili to. Tiež aj pri Amazfit hodinkách som sa stretol s tým, že hovorili, že platenie podporuje príma banka a potom mi píše čitateľ, že ale príma banka mi povedala, že to nepodporujú, hej, že to sú niekedy také naozaj nuanci, že proste ako firmy, pokiaľ potrebujete testerov, Napíšte nám, môžeme vám, môžeme vám ponúkať aj takúto službu.
1: No, je to rozhodne áno, ale my pri tom testovaní podľa mňa kadečo objavíme, lebo je to taký ten pohľad bežného človeka. Je? A niekedy sa čudujem, že ako, ako na to tá firma nemohla prísť. A toto bol taký evidentný prípad.
0: Ale tu chcem ešte akože aj, uh, poďakovať aj našim divákom na YouTube, lebo tí mnohokrát mi dávajú také otázky, ktoré potom aj mne otvoria oči, a začnem sa pozerať na niektoré produkty trochu inak a viem sa zamerať na iné veci alebo ich problémy, ktoré ako ja neriešim, ale potom vidím reálne, že ako ľudia používajú niektoré produkty. je to tiež zaujímavé.
2: Určite súhlasím v tomto s tebou, pretože ja tým, že mám okolo seba skutočne veľa ľudí, ktorí sa o tieto telefóny aj zaujímajú a podobne, tak mi koľkokrát nahlásia také veci v tých telefónoch a potom týmto spôsobom aj vylepšujem svoje recenzie, zameriavam sa na iné veci a beriem to ako plus k tomu, akože ako fungujem v práci.
0: V prípade Apple sa ešte aj spomína to, že niektoré modely od iPhone 12 sa reštartujú v noci. Z neviem akého dôvodu. K tomu len poviem, že my v redakcii sme tento problém nezaznamenali na viacerých iphone ale tiež ako nechápem, že ako sa to môže stať. Pevne verím, že to je opraví.
2: Tak rozpráva sa o tom, že vlastne je to problém od iPhone 12, že to nie je len problémom tých posledných iPhoneov. a Akým spôsobom sa toto deje, nikto nevie.
0: Či to môže byť opäť súvisieť s iOS 17, so softverom?
2: Mohlo by byť, skutočne hej.
0: Dobre, pokračujeme ďalej. Katka, ty si písala o Huawei, že budúci rok plánuje dodať až 70 miliónov zariadení, najmä na čínsky trh, a už sa objavili aj prvé informácie o Huawei P70.
2: Hej, objavili sa prvé informácie. V prvom rade by som rada spomenula to, že Huawei vyzeral, že už nebude predstavovať vlajkové smartfóny. Vychádzali viaceré informácie o tom, že ak predstavia smartfóny, tak už to budú jednoducho len také slabšie, stredná trieda, nižšia trieda. A som skutočne rada, že napríklad tento rok Huawei predstavil hneď dve série vlajkových zariadení. Zase sa vrátil k tomu, že predstavil sériu P a sériu Mate a budúci rok sa teda chystá model Huawei P70. Vyzerá to tak, že vo výbave budeme mať chipset Kirin 9000S, ktorý môžeme nájsť aj v modeli Huawei Mate 60. 60 Hej. A taktiež sa teda objavili informácie od dodávateľa súčiastok, že budeme teda opticky snímač pod displejom. A práve táto informácia tohto dodávateľa teda potvrdzuje to, že nový Huawei skutočne bude.
0: Otázka je, že či sa dostane aj na globálny trh Vesno. a na Slovensko. a hlavne ako bude u
1: nás podpora 5G sieti, no, podľa Hej. mňa kúpiť si vlajkovú loď s tým, že to nepodporuje 5G, je predsa len trocha veľká odvaha. No to by som si vybral ako prvú vlastnosť a potom by som chcel asi Google služby, ale to je už troška iná kapitola.
0: No a práve to je ten Kirin 9000, že Huawei dokázal zakomponovať 5G modem do toho svojho procesu ale otázne je, že ako je to, že koľko má vlastne kusov týchto procesorov a či tým vie obhospodariť aj globálny trh, alebo len čínsky trh a takisto aj to, ako budú ľudia na to reagovať tým, že Kirin 9000S výkonnostne by mal byť niekde na úrovni Snapdragon 888 8, 8, 8 až 8G1, že je trošku pomalší, že či by to možno, že riešili youtuberi alebo médiá na globálnom trhu, že ten telefón je pomalší.
1: Určite by to riešili, ale osobne si myslím, že o Huawei budeme ešte počuť, lebo poznám tú čínsku náturu a oni sa proste dokážu vysporiadať s takýmito prekážkami, ktoré by pre iné firmy tvorili. Necháme to radšej tak. Oni majú veľkú výhodu, že Huawei je obrovská firma a má ďalšie piliere, na ktorých môže stáť. Obrovský dodávateľ 5G, to je celkom zaujímavé, dodávateľ infraštruktúry a pritom nemá telefóny pre Európu z 5G, čo je celkom zaujímavé, ale dosť na tom, že má tam elekt- fotovoltaické články, všetko možné, takže oni dokážu prežiť ako, ako konglomerát a presadia sa podľa mňa.
0: Ja som práve dnes čítal správu o tom, že vymysleli novú technológiu 5G, ktorá je o 20% menej energeticky náročnejšie ako 4G siete, ale tým že teda Huawei a 5G v Európe je to také že sú tam keď zákazy, tak neviem či sa s tým stretneme. prejdeme k tomu čo sa stalo v 41. týždni u nás v redakcii. Ondrej, ty si testoval Motorola Edge 40 Neo. No ja som bol na pekne vonia, no?
1: Pekne vonia to je čo si myslíš o takomto niečo? No nám teda povedali, že ľudia musia mať zážitok, teda keď rozbalujú ten telefon a oni to chcú zvýšiť na teda ďalšiu um, no, ďalší zmysel, teda je tam naozaj taká zmoj pohľad taká cukríková, vôňa, no ale minimálne to pá- ne, páchne, Vonia to teda. Takže čo si ty myslíš?
2: Tak ja mám zažitok z rozbalovania akéhokoľvek telefónu, ako úprimne si užívam odlepovanie folie a podobné, hej. A pokiaľ sa k tomu pridá ešte vôňa, prečo nie? Akože ľudia si kupujú knižky, aby k nim privoniavali, tak prečo si nekupovať telefóny?
1: No a to je telefón za dobrú cenu. Ja som si ho zobral, lebo teda, otočil som za jeden týždeň, dvakrát som bol v Čechách. Najprv v Českých Budoviciach, neskôr kde si v Ostrave a všetko elektromobilom. A som si tam fotil obrázky, ja musím povedať, krásne české meska, mesta. A musím povedať, že ten, ono je to pod 500 eur telefón. A ten fotí naozaj veľmi dobre. To, čo si hovoril, to, že pixel fotí veľmi dobre. Podľa mňa ideme do toho, že nehovorím, ono sa to rozlišuje vtedy, keď fotíš úplnej tme, alebo teda za zníženého svetla, ale cez deň si myslím, že ty môžeš mať čokoľvek už dneska v ruke, ty urobíš podobnú fotku ako s najdragším, najdragším no zrkadlovka už dneska nebýva, ale s najdrahším profesionálnym fotoaparátom.
0: No, tu ti k tomu poviem, že ja som tiež fanúčik rozbalovania a oni a odkedy objednávam z AliExpressu, tak už niekoľko rokov si na tom fičím. A k tomuto, čo si povedal, presne, telefon do 500 eur, mimochodom Xiaomi 13 teraz s cashbackom tiež pod 500 eur, bol by to zaujímavý duel, ale tu je tiež presný problém, že teraz, keď robíme aj recenzie, pokiaľ máš v iba jeden telefon, ty už nevieš reálne posúdiť. Hmm. Že V čom je no. výhoda, nevýhoda toho, pokiaľ nemáš vyslovene vedľa seba dva, tri telefóny, aby si to porovnal vo, vo viacerých cenách a vedel vyhodnotiť, že... Lebo človek si nepamätá, akože až tak do, dobre ako to fotí a zároveň nemám možnosť ani to v tej istej situácii nafotiť v rôznymi telefónmi, čiže ako fakt toto začne byť čoraz komplikovanejšie.
1: Ja som v rámci našej expertnej skupiny za tak tam máme takých, že fotografi, a, a, že ľudia, ktorí sú len zameraní na fotoaparáty a tých som sa teda pýtal, mysliaci teda, že ako ich dobehnem, že, teda, že aj bežný telefón za 500 eur urobí takú istú fotku, ako oni vedia urobiť a mi povedal asi správne, len otázka je, že či to má význam, že to, keď to pozeráš na tom displeji toho smartfónu, tak samozrejme, ale keď ty to budeš dávať na billboard obrovský, tak samozrejme, že tam uvidíš ten rozdiel. No, otázka je, že kedy moja fotografia bude na billboarde, čo zatiaľ sa ešte nestalo. Takže osobne si myslím, že dneska tie fotografie žijú na tom, že ostanú na tom displeji toho malého smartfónu, že neopustia tento svet. Takže Cíce po technickej stránke je správny argument, akurát po tej praktickej si myslím, že málo, kedy sa niečo stane, že by sme potrebovali taký výrez obrovský.
2: Tak k otázke telefón versus fotoaparát by som rada spomenula to, že ja som napríklad svoje minulé recenzie fotila na smartfón a nikto to nespoznal, nikto s tým nemal problém. A keď som to povedala kolegovi, že vlastne fotím recenzie na smartfón, tak bol normálne prekvapený, že si vôbec nevšimol, že by som to fotila takýmto spôsobom.
1: A vidíš, už sme ťa potom tu v rámci redakcie odfotili normálnym veľkým fotoaparátom a akú peknú fotku máš u
2: nás. Ďakujem veľmi pekne.
0: Môžete si otvoriť natachit.sk, nájdete si každéné články a tam vidíte jej fotku. A druhá vecina, že pri tej Motorola som videl, že si, si celkom užíval jej testovanie, keď si sa s ňou kúpal.
1: Áno, Je to tak, takže bol som na ďalšej služobnej ceste v Prahe a so Šelom a bývali sme na hoteli na Václavskom námestí. A neodolal som, lebo bol tam teda platený ten bazén, ale kúpať sa na Václavskom námestí už mám teda dosť veľa, no nechcem hovoriť o veku, veľa skúseností. Tak viem že to je jedinečná prížitosť. Takže zobral som tento telefón, keďže je IP68, a to Marek Todt z Motorola. Poznačený, videl som, ako mu horia oči nadšením, že konečne mám IP68. Už sa mi nebudete výšky hrať, že mám len vode vodeodolný. A nie je IP68 telefón, takže ja som ho zobral do bazéna ako jediný človek, keďže to vám bolo otvorený ten bazén od 22. do 24. hodiny, tak nikto podľa mňa normálny sa tam nemôže kúpať, ale ja áno. Takže som tam vliezol do toho bazéna a som ho tam celú hodinu držal pod vodou, čo je samozrejme viacej ako uh, umožňuje certifikácia IP68 a nič sa mu nestalo. Marek, dobré telefóny robíte.
0: Ja som rád, že teda táto funkcia sa dostáva aj do dostupnejších telefónov, nemám tým na mysli úplne tie najlacnejšie, ale z pohľadu tých vlajkových lodí to ide do tej strednej triedy, lebo aj práve tie Xiaomi 13 a 13 Pro tiež majú IP68 a dúfam, že budúci rok bude pribúdať počet telefónov s touto funkciou a možno otázka je, že či to ľudia potrebujú
2: ako to vnímaš ti Ja osobne telefon netopím a nekúpala som sa teda s telefónom, určite nie na Václavskom námestí, ale tak niekomu to môže prísť akože do rany. Ja neviem, viem si predstaviť, že by som bola v bazéne a fotila si pekné fotky, akože že by sme si odfotili selfie s kamarátkami, s rodinou alebo podobne. Určite to viem využiť takýmto spôsobom, ale osobne sa s telefónom nekúpem.
1: Katka, keď príde si s kamarátkami a príde silná búrka a potrebuješ zavolať domov alebo taxík, to ono je to, o tom IP68. To není a zasa až taká vymyslená funkcia, ako by sa mohlo zdať. Táto situácia môže nastať. Nehovorím, že je to tlaková vlna vody, ale jednoducho pf, máš istotu, nič sa mu nestane.
0: Ej, ono je to práve o tom, že nechtiac drgneš do telefónu, ktorý je pri bazene, spadne do, ba- do Bazena, tak aby to prežil. Hej, hlavne o tom je to.
2: Určite to beriem ako super poistku, ale osobne sa mi nestal, hm, nestala žiadna nehoda, keď som volala s telefónom, keď pršalo, hej. Akože, ale je to príjemný pocit mať tam tú poistku a aj v tých lacnejších telefónoch to beriem ako plus.
1: No a mala by to byť ináč podľa tej certifikácie je čistá voda, dokonca destilovaná 4 stupne Celsia teplá, no, ale tak to už nebudeme preháňať. Ono to vydržia aj iné kvapaliny, ale nebudeme to presne špecifikovať.
0: IP68 mala aj Xperia 5, Mark 6. 5, ktorú si testoval, Ondrej, aké sú dojmy z nej, lebo to bolo vždy akože Sony si ide svojou cestou, 21 kompaktný telefón.
1: No ja som sa opäť pýtal, keď sme boli v rámci tej EZ, teraz sme boli na fyzickom odozdávaní CM v Londýne a tam boli zástupcovia spoločnosti Sony, Sony Xperia. Takže Xperia som pochopil, to je iná firma ako je Sony, takže to oni vlastne majú skoro ako kúpené, ako mali Sony Vajo, tak teraz je, nie teraz, ale teda Xperia je samostatná firma, kde sa priborilo to slovo Sony. Dosť na tom, že tí ľudia mi vravili, že my máme kopu zákazníkov, ktorí potrebujú zrovna to, čo my vyrábame. A nemáme to prečo meniť, pretože nestihame vyrábať. Z toho slovenského pohľadu sa mi to nezdá až takto povedané, ale dobre, budem tomu veriť. Povedali mi, že sú to predovšetkým fotografy, špičkový fotografy, ktorí sú zvyknutí na ten systém alfa a tam celé to ovládanie je Presne také, ako mám na Alfe, tam, tam manu- to znamená na bezrkadlovke, na fotoaparáte, ktorý je podstatne drahší. Mám tam manuálny režim, môžem si nastaviť všetko možné. S tou slonou je to tak trocha inak, no ale dosť tom, že ISO viem nastaviť a iné ďalšie veci a hlavne, keď si natáčam video, tak tam sú podpory tých kodekov, a funguje to tak, že keď som ja nejaký filmár a potrebujem si čo si dofotiť, tak nemusím otvárať veľkú kameru, čo bude trvať pol hodinu, ale to proste urobím pár záberov pomocou tohto smartfónu a je to vybavené. Títo ľudia nad týmto stačí a tým, tých je dostatok veľa, aby si to kúpili a ich a podľa nich prežije ďalších 100 rokov.
0: Aká je realita potom?
1: <laughs> realita je taká, že osobne si myslím, že to celkom tak nie je, minimálne z toho slovenského pohľadu stávať len na tomto. Tých filmárov toľko není a ak budú tí filmári, tak nie som si celkom istý, že si vyberú zrovna Sony XP, pretože je to, z môjho pohľadu, je to už dneska taký okrajový trh. Takedy Xperia to bolovala, čo hlavne ešte možno, že to bolo to dežistvo Ericsson. To spojenie Sony-Ericsson, tamto fungovalo. Ale neskôr tak povediac. Potom napríklad, ako sa na Slovensku zmenili ľudia, ktorí stoja za touto značkou, aby som to tak povedal, tak sa nejako minimálne vytratila tá, to povedomie o tom, že Xperiu my máme. V podstate sme to len my, novinári, ktorí ich testujú a presadzujú to, že niečo majú navyše. Ale nejakú podporu marketingovú zo strany Sony nevidím. A bez marketingovej podpory dneska predávať, no pozrieme sa na LG televízory. Kto to dneska pozná?
0: Dobre, tak to bolo zosumarizovanie 41. týždňa aj z hľadiska noviniek, čo boli vo svete, o čom sa hovorí. A takisto aj z našej redakčnej kuchyne. Ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast. A ďakujem aj Ondreju Katke, že sme sa tu takto porozprávali.
1: Čaute, ahojte
2: Ahoj.
0: A pokiaľ máte nejaké otázky, napíšte na redakciazavinačtačit.sk a počujeme sa zase na budúce. Zatiaľ, ahojte.